2: 고품격 정보만을 제공하는 지구 최강 시사 프로그램 정보줄 품격 시대정보주입니다 노란의 위기라 발걸음이 무겁다. 문재인 대통령이 G20 정상위 참석자 출국하면서 남긴 말입니다. 밖으로는 북한의 ICBM 발사로 문재인식 달빛 정책의, 선, 정책의 선회가 요구되고 있고 안으로는 보수 야당의 묻지마 보이콧으로 역대 최장기간 추경안 처리가 표류된 상황. 외치와 내치. 모두 시험때 오른 문재인 정부의 해법을 모색해보도록 하겠습니다. 7월 6일 목요일 정보집품격시대 시작합니다.
0: 문재인 정부의 첫 추가 경정예산안이 보수야당의 반대 속 국회 문턱을 넘지 못한 채 역대 최장기간 표류하고 있습니다. 이번 추경안의 핵심은 총 11조 2천억 원의 예산을 풀어 11만 개 이상의 일자리를 늘리고 육아휴직급여와 치매안심센터를 확대하는 등 일자리 창출과 민생 돌보기에 있습니다. 특히 추경안이 제시하고 있는 직접 일자리 가운데 1 2 0 0 0 개는 공무원 일자리로 경찰관, 집배원, 사회복지사, 소방관 등이 그 대상입니다. 문 대통령은 지난 6월 12일 역대 대통령으로서는 처음으로 추경안 처리 당부를 위해 국회 시정연설에 나서기도 했습니다. 문 대통령의 이 같은 호소에도 야당의 극심한 반대 속 추경안 처리 출구를 찾지 못했고 가까스로 국회 논의 테이블까지 올라왔지만 최종 처리까지 상당한 난항을 거듭하고 있습니다. 더불어민주당 우원식 대표는 추경을 정쟁의 대상으로 삼고 앞을 가로막는 일은 중단해야 한다며 야당을 비판했고 김태년 정책위의장 역시 야당이 인사를 핑계로 민생 발목을 잡는다며 목소리를 높였습니다. 하지만 보수 야당의 반발도 만만치 않습니다. 자유한국당과 바른정당은 김상곤 사회부총리 겸 교육부 장관 임명 소식에 국회 보이콧을 선언. 추경안 처리에 강한 제동을 걸고 있습니다. 이런 가운데 민주당은 오늘 오후 2시 예결위에서 추경안을 상정한 뒤 오는 7일까지 본심사를 완료하고 11일 본회의에서 처리하는 목표를 세우고 있는 상황. 반면 자유한국당은 집권당의 전형적인 밀어붙이기식 행태라며 맞서고 있습니다. 정쟁의 재물이 되어버린 추경안이 앞으로 어떻게 처리될지 국민들의 이목이 집중되고 있습니다.
2: 7월 6일 목요일 정부 민주 품격 시대 첫 번째 이슈 들어가 겠습니다 집권 여당인 더불어민주당이 오늘 일자리 추경안에 대한 본격적인 심사에 들어가기로 했습니다. 하지만 보수 여당이 심사 자체를 거부하고 있어 여당이 밀어붙일 경우 정국은 더욱 얼어붙을 가능성이 큰데요. 임자 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 정상근 미디어오늘 기자 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 예 추경안 어려운 주제인데 좀 꼼꼼히 뜯어봤어요?
1: 추경은 꼼꼼히 뜯어오진 않았지만 지금 상황에 대해서는 열심히 공부하고 왔습니다. 아, 취재를 해야지 기자가 공부를 하고 있습요요 <웃음> 네, 취재를 해야 되긴 하는데 예. 네, 또 워낙 교착상황이 계속되고 있어가지고 알겠습니다. 네. 예. 강훈식
2: 더불어민주당 원내대변인 자리하셨습니다. 인사하세요. 네, 안녕하세요. 강훈식입니다. 뭘 보고 시쪽시두웃으세요 <웃음> 원내대변인 이몇 명이에요?
3: 두 명입니다. 두 명.
2: 아, 원래는 그 남녀 두 명인데. 네, 네, 네. 어, 여자분은 누구죠? 재윤경 의원이요. 아, 맞습니다. 재윤경 의원. 예, 어제 다른 문제 때문에 전화 왔던데. 어떤 문제 때문에? 청와대 탁모씨 때문에 이거 어떻게 했으면 좋겠냐고. <웃음> 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 곤란한 질문만 네, 오늘 예. 던질 테니까 잘 피해가지고. 니다 <웃음> <웃음> 자, 최진봉 교수 오만에 자리하셨습니다. 아니,
4: 안녕하십니까? 예, 웃으면서 얘기할 수 있는 상황이 아닌데. 그렇죠. 탁모 예. 씨가 저희 학과 출신이죠. 그래요? 네. 성공의대 네. 신방과 네. 출신이에요. 어, 성공의대 그래요? 신문방송과 출신. 어. 네. 난 탁공공을 얘기했는 아, 그렇습니까? <웃음>
2: <웃음> 자, 지금 추경, 아니, 오늘 심사하겠다고 그랬다가. 네. 면보이 거다면서. 네. 네, 상황이 어떻게 되는지 좀 정리 좀해 주시죠.
1: 네, 뭐, 지난달 7일 추경안이 국회로 넘어오지 않았습니까? 예. 그래서 문재인 대통령이 시전 연설까지 했는데. 음. 결국 계속 그 이거를 뭐 미루고 미루고 뭐안 된다 된다 뭐 이런 식으로 왔다 갔다 하다가. 근데 결국에는 그 지금 역대 최장기 네. 음. 그 심사에 올려보지도 못하고 지금 추경안이 계속 지금 부, 공중에 붕뜬 상태가 됐죠. 그래서 예. 원래 오늘 오후 두그 오늘 정세균 국회의장이 예. 네. 심사기일을 정해가지고 오늘 예결위에서 일단 심사를 돌입하겠다라는 계획이었는데 근데 그마저도 원래 좀 자유한국당과 바른정당은 그 김상곤 교육부총리 임명에 대한 반발로 빠지고 음. 네. 또 참가할 것으로 예상이 됐던 국민의당도 네 오늘 아침 추미애 대표의 라디오 인터뷰 문제 때문에 결국 손을 놓고 말았습니다. 그래서 예. 결국에는 예산안이 상정이 되지 못했죠.
2: 음. 정세균 의장이 사당의 원내대표를 모은 이유는 뭐예요? 뭐예요? 좀 빨리 협의해라.
1: 네 아무래도 뭐 추경안이 발목이 좀 잡혀 있고 지금 지금까지 음. 뭐 추경안이 통과가 안된 적이 없지 않습니까? 예. 네, 통과가 안된 적이 없는데 지금. 역대 최장기 지금 국회에서 추경안이 매여 있는 그런 상태다 보니까 좀 조속한 통과를 촉구하는 그런 취지였던 것 같습니다. 예,
2: 알겠습니다. 지금 대통령께서는 G20 정상회담 때문에 나가 계시고 어, 추경안은 계속 공전되고 야당의 반대 논리를 좀 정리를 해주시죠. 어, 참
3: 어렵네요. 예. 이게 양당 체제 때는 반대 논리가 음. 좀 명쾌하고 이런 지점들이 있는데 예. 이게 야당이 3당, 4뭐 정의당까지 포함하면 사당이 있겠습니다만 예, 정의당은 지금 협조하고 있죠. 정의당은 음. 협조적입니다. 그런데 어, 또 반대의 논리가 예. 좀 매람된 말씀입니다만 어, 더불어민주당 입장에서 보면 그때그때 달라져서
2: 그런 것 같아요. 기사에 네, 봐도
3: 그때그때. 예. 또 어떨 때는 추경의 심사에 조건 없이 참여하겠다. 음. 이렇게 이야기를 했다가 그런데 예. 어, 확실한 것은 어, 자유한국당은 일단 추경 자체에 협조하지 않겠다는 겁니다. 그렇죠. 이전에 통과됐던 인사들만 놓고도 계속 우리는 모든 국회에 보이콧하고 협조하지 않겠다는 입장이고요. 예. 바른 정당은 그 과정에서 한국당과는 좀 다른 차별화된 모습을 음. 보여주려고 하고 있으나 기승전은 좀 다른 것 같은데 결은 같더라. 음. 그래서 결국은 또 보이콧으로 접어들었고요.
2: 지금 제일 곤란한 게 추경안 처리와 협의와 네. 청문회 정부가
3: 같이 묶여있는 게 가장 큰 문제 아니에요? 그렇죠. 그러니까 추경안은 추경안이고 음. 또 정부조직법은 정부조직법이고 인사청문회는 인사청문회로 분리해서 분리해서. 음. 사실은 그게 제가 뭐 이렇게 말씀드릴 건 아닙니다만 야당의 전략적 차원에서도 그게 국민들의 합리적 지지를 받을 수 있다고 저는 생각이 들거든요. 그런데 이 사람을 통과시키면 우리가 추경을 하지 않겠다. 음. 근데 이제 그런 분이 하나 통과되고 나서 우리는 못 하겠다. 이게 이제 자유한국당의 입장이고. 예. 지금 또 나머지 두 당도 사실은 그렇습니다. 같은 음. 입장입니다. 이 사람이 통과되면 우리는 더못 하겠다라고 이야기를 하고 있고. 예. 그한분한 한 분에 대한 이유가 또다 다릅니다. 이게 양당체제는 그렇죠. 뭐 많은 기자분들이 그렇게 물어보거든요. <웃음> 누구 정도는 낙마할 겁니까? 그, 이렇게 굴 빼고 누가 뭐, 될요셋 중에, 셋 중에 아. 뭐몇 명입니까? 뭐 여섯 네. 중에 몇 명입니까? 이런 기자들이 질문이 많은데 그건 과거 야당, 양당 체제선 에 가능했을 수도 있다고 봅니다. 음. 불가피하지만 그렇죠. 뭐, 하나의 먹었고. 정당만 들어오게 되면 어쨌든 추경은 가는 거니까 그렇죠. 그런데 음. 지금은 다 정당마다 요구하는 아. 분들이 다른데다가 예. 여당 입장에서 보면 이분, 이 당은 이걸 원하면 들어와야 된다. 이분이 그럼 낙마해야 그만 음. 들어오겠다는 거. 이런 식으로 대응을 하면. 사실 저희로서도 굉장히 어려운 국면이라고 봐야 되죠. 예. 그래서 어쩔 수 없이 저희 당의, 우리 당의 입장은 원칙으로 이분들의 국민의 눈높이에 적합한 분이라면 우리는 다 가야 된다는 것이고 음, 현재의 음. 상황은 대통령이 청와대에서 재송부를 했지 않습니까? 예. 인사에 대해서 인사청문회 분들을 재송부를 했기 때문에 10일까지는 지켜보고 여론의 추이를 보고 예. 또 결정을 하겠다는 입장입니다. 그래서 저희가 뭐이 방송을 통해서도 거듭 말씀드리고 싶은 음. 것은 그것과 그런 인사청문회의 문제가 우리 청년의 일자리라든지 또이 정부가 새롭게 하려고 하고 있는 추경예산안과는 전혀 뭐 상관관계가 없습니다. 예. 그래서 이것은 좀 별도로 특히 새로운 정부의 정부조직법까지 포함해서 어좀 별도로 분리해서 봐주셨으면 좋겠다 이런 입장입니다. 예,
2: 최 교수님 예. 이게 이제 지금 그 더불어민주당을 대표해서 나오셨는데 어쨌든 이제 과거에 보면 이렇게 듣다 보면 더불어민주당에게 우호적인 분들은 합리적이다. 네. 근데 이제 좀 부정적인 분들은 당신들도 야당 때 그러지 않았냐. 네. 내로남불 아니냐. 내가 뭐 로맨스, 남이 하면 불륜. 근데 그럼에도 불구하고, 어, 귀담원 들을 부분은 추경이 안된 경우는 없단 말이에요. 정부, 그렇죠. 새로운 정가 출범하면서. 예. 그건 어떻게 보세요?
4: 그럼 그거는 그러니까 야당 입장에서 자유한국당이. 예. 그러니까 너무 심하게 하는 거죠. 다시 말씀드리면 추경이라고 하는 것이 단순히 이게 무슨 음. 뭐 선심성, 공약도 아니고 선심성으로 예. 어느 지역에 무슨 돈을 주는 게 아니잖아요. 지금 거의 재앙 수준에 갖고 온 청년 실업 문제를 해결하겠다고 지금 정부가 나서는 것이고 이거는 제가 볼 때는 대부분 그 젊은이들의 취업 문제는 모든 당이 다 공감하는 부분이라고 생각을 해요. 예. 그래서 문재인 정부가 그 문제를 해결하기 위해서 먼저 정부가 선제적으로 나가고 정부에서 일정 부분 돈을 투자해서 일자리를 만들어내면 이게 민간에까지 전염될 수 있도록 만들겠다고 하는 것이 기본적인 계획 아니겠습니까? 예. 그 젊은이들한테 희망을 줄수 있는 내용인데 전체적으로 제가 볼 때는 자유한국당도그 부분에서는 동의하는 부분이 있다고 봐요. 다만 음. 이 문제가 인사청문회랑고 연관이 되면서 결국 정치적인 쟁점이 돼버렸거든요. 예. 자유한국당 입장에서는 제가 볼때 야당으로서 자기들을 지지하고 있는 얼마 남지 않은 보수층의 지지를 계속 끌고 가고 싶은 마음이 있는 거죠. 음. 그것 때문에 사실은 이걸 목리를 부리고 있는 것인데 그런 차원에서 하게 되면 정부가 어떻게 일을 할수 있겠습니까? 정쟁은 정쟁, 정쟁으로 모든 문제가 다귀결돼버리면 정부가 추진하는 좋은 정책 자체가 정치적인 목적이 때문에 추진이 안 되는 그런 문제가 있으니까 국민을 먼저 생각하는
3: 그런 자세가 필요하다고 생각이 듭니다. 최 교수님 말씀에 좀좀 첨언해서 말씀 드리면 이게 사실은 굉장히 정치적인 이유는 이렇습니다. 지금 현재 우리가 대한민국 정부가 쓰고 있는 돈은 박근혜 정부가 세운 예산을 쓰고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 사실은 박근혜 정부의 예산 속에서 우리가 새로운 정부가 들어온 그렇죠. 그런 형국이란 말입니다. 최소한의 새로운 정부가 자기 정책을 추진할 수 있는, 있는 게 없는 거죠. 그 부분에 대해서
2: 추경을 좀 인정을 해줘라. 그렇죠. 그리고 이제 네. 추가로
3: 말씀드리면 이 부분에 우리가 새로운 국민들의 세금을 걷어서 네. 새로운 사업을 하겠다고 하면 국민의 지탄이나 이런 것도 충분히 예색이 됩니다만 이미 걷어진 세금 음. 그리고 이것들은 사실상 국민에게 돌려주는 게 합리적인 선택입니다 거둬진 세금 또 앞으로 거칠 세금에 대해서 추경안을 편성한 것입니다 음. 물론 일부 기금도 좀 포함되어 있고요 그래서 이런 것들을 문재인 정부의 첫 번째 공약이 일자리 창출이지 않았습니까 첫 번째 공약에 새로운 정부의 내용을 담아서 국민들 앞에 내놓는 것이기 때문에 음. 이 부분은 사실 지난 대선에 대해서 결과를 받아들인다면 야당이 최소한의 협조해야 되는 과정 저는 야당이 (5대) 인사 기준 가지고 많이 공격하지 않습니까 예. 그리고 대통령이 그렇게 공약하셨는데 왜안 지키냐 이렇게 말했듯이 음. 일자리 추경 일자리에 대해서 만들겠다는 대통령 (1호) 공약에 대해서도 예. 예. 박근혜 정부 예산 안에서 무엇을 해봐라 라고 주장할 것이 아니라 새로운 정부가 새로운 예산을 하기 위해서 재원도 이미 거쳐진 추가로 거쳐진 음. 예산이라면 집행할 수 있는 기회는 주는 것이 또 그것에 대해서 평가하고 집행되는 과정에 야당이 지적하고 비판할 수 있다고 생각합니다. 그런데 지금 그첫 삽부터 아예 못하게 하는 것은 이거는 좀더 심각한 문제로 해석해 주셔야 된다
2: 생각합니다. 최 교수님. 그 많은 분들이 이제 여론조사를 해보면 자추경안 자체를 협의하지 않고 보이콧하지 말고 예. 협의를 해라. 그렇죠. 그래서 올해 1, 1만 2천 명 정도의 어, 신규 공무원이 늘어나니, 그리고 당신들 주장대로 하게 되면 어, 30년간 이분들을 정규직으로 쓰게 되면 뭐 250조 같은데 어떤 이런 주장을 하니 예. 그 주장을 협의를 하면서 국민들을 설득시켜서 줄일 수 있는 부분은 줄이고 그렇죠. 늘릴 수 있는 부분은 늘리고 또뭐 지금 이제 장마 지나서 조금 조금 해가는 됐지만 예. 가뭄 때문에. 강원지역, 예. 경북지역, 호남지역 고통을 많이 겪고 있잖아요 그렇죠. 그럼
4: 가면 추경도 좀놀아 그렇죠 그런데 그러니까 협의조차 그러니까 안 하는 건그건 문제가 있는 거죠. 그러니까 아니 왜 시작을 안 하는 라는 거예요. 그러니까 국민들 입장에서는 문제가 있다고 하면 심사하는 과정에서 문제를 제기할 수 있는 거 아니겠습니까? 근데 아니 심사부터 안 하겠다고 하는 건 이건 명백하게 정부의 발목을 잡고 잡겠다고 하는 의도밖에 보이지 않는 겁니다. 예. 일단 심사에 들어가서 본인들이 주장하는 내용 중에 문제가 있거나 아니면 정부가 추진하려는 추경에 뭐 본인들이 생각이 있다면 고하 그걸 논의하고 토의하고 이럴 수 있는 거 아니겠어요? 그데 그런 것 자체를 안 하겠다고 하는 것 자체가 야당이 일부러 정치적 쟁점화에서 문제를 삼으려고 하는 의도라고 밖에 볼수 없는 것이고 예. 또한 가지는 뭐 (30년) 자꾸 얘기하는데 저는 그렇게 생각해요 물론 공무원들 임용하면 뭐 연금이나 이런 문제 때문에 돈이 지속적으로 들어가는 거 맞습니다 그러면 좀더 거시적 관점에서 봐서. 경제가 제대로 돌아가면 세수는 더 많이 거치게 돼 있는 거예요. 예. 경제 활성화가 되지 않고 꽉 막혀 있는 상태에서 그러면 이 상태를 계속 끌고 가단 말은 계속 망하자는 거 아니겠습니까? 그런데 30년 동안 더 많은 돈이 들어갈 수 있, 있다고 하면 그 돈만큼 세금이더 많이 거치도록 하면 되는 거 아니에요? 음. 그러면 일자리 더 많이 만들어서 우리가 경제적으로 발전할 수 있는 기회를 만들어주면 예. 그 자체가 결국은 장기적 관점에서 그 문제를 해결할 수 있는
3: 방법이 된다는 거죠. 예. 예. 자, 약간만 이제 팩트도 좀 수정이 필요할 것 같아서. 예. 이게 야당의 주장이 30년간 몇 조가 들어간다 이렇게 주장하지만 이게 또 이렇습니다. 공무원이 또 자연 감소분이 있어요. 그렇죠. 매년마다 음. 또 퇴직하시는 분들이 생기거든요. 그러니까 이게 지금 있는 분들이 그대로는 앞두고 모든 것들이 그대로 유지하는 상태에서 새로 네. 사람들을 고용한다면 이게 몇백조라고 하는 그 논리가 맞습니다만 자연감소분에 대해서 조정이 가능합니다. 지금 매년 음. 새로 신규 뽑고 또 새로 나가시는 분들이 공무원 사회도 있는 것아니에요니 플러스 예, 마이너스 조정하면? 그 그렇죠. 그래서 지금 급한 대로 일단 빨리 땡겨서 일자리를 만들고 네. 그래서 이런 것들이 경기 부양이나 여러 가지 상황을 보면서 퇴직하시는 분들을 채로 채우는 것을 그대로 채우는 것을 줄일 수도 있다는 말입니다. 예. 예를 들어서 이게 우리 당의 정책위의장도 이런 것들을 조정해 나가면 되는 문제라는 것이고 음. 추경심사에 들어와서 이런 논의를 같이 하는 것이 아 일방 지금 그러니까 어떤 의미로 보면 이걸 다 유지하고 자연 생산, 생, 추가 생산분만 다 계산을 해갖고 넣는 거지만 예. 이걸 탄력적으로 운영할 때가 됐다. 국가공무원들에 대해서도 음. 그런 정도의 좀 공간을 주고 보자는 것이 문재인 정부의 입장이니만큼 음. 야당이 일방적으로 심사조차 하지 않는다는 것은 국민의 납득을 받기 어렵다. 저는 이렇게 생각합니다. 최 교수님, 네. 그
2: 며칠 전에 그한 언론 그 칼럼을 봤더니 아, 우석훈 박사가 그런 얘기를 해요. 꾸권 공무원 늘린다 늘린다 하면서 20대 청년들의 꿈을 공무원으로 만든 사회가 이게 정말 바람직한 사회냐 이런 논조에 대해서 네. OECD가 발표한 그 통계를 근거해서 퍼블릭 섹터, 네. 공공 영역. 이 부분이 우리나라 8% 채안 된다. 그렇죠. 그런데 북유럽 같은 경우는 22에서 23%. 네. 그래서 공공의 부분을 22에서 23%까지 가면 네. 누구나 다 공무원을 하려 그러겠냐? 이렇게 여유가 있으면 오히려 그렇죠. 다른 분야도 하고 그러는데 음. 너무 공무원이 제한되어 있다 보고 너무 이 낙타가 바른코만갈 정도로 이게 렇 어려운 길이다 보니까. 거기다 목을 매는 거지. 그렇죠. 퍼블릭 섹터를 늘려갈 수 있는 노력을 해라. 네, 그리고 그 다음에 민간 기업이
4: 또 쫓아오고. 그렇죠. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 그게 바로 지금 말씀은 좋은 일자리를 만드는 문제거든요. 지금 음. 공무원에 사람들이 몰리는 이유는 고용이 보장되고 일정 부분 뭐 경기에 많은 영향을 안 받고 지속적으로 하... 자기 직장을 유지할 수 있는 장점이 있기 때문에 예. 그렇지 않습니까? 그러면 민간 부분에 그런 일자들이 많이 만들어지면 되는 거예요. 그러면 굳이 공무원 하려고 하지 않을 거예요. 미국 같은 경우도 굳이 공무원 하려고 하지 않아요. 미국에, 미국에. 네, 그렇죠. 제가 충 영어로 해보세요. 영어로 할까요? 예. <웃음> 진행도 영어로. <웃음> 그래서 이게 글로벌 최강이 될수 있는 프로그램인데. 아, 영어 될 나왔어요. 네, 그러니까. 글로벌 더 베스트가 될수 <웃음> 있는. <웃음> 그래서 외부의 일자리가 좋은 일자리가 만들어지면 예. 공무원 섹터에 그렇게 목을 매는 경우는 줄어든다고 음. 저는 생각을 해요. 그러니까 지금은 워낙 경기가 어렵고 언제 잘릴지 모르고 비정규직만 양산하는 이런 구조 그렇죠. 때문에 그런 거죠. 예. 그러니까 이 구조를 바꾸는 게 중요하고 그 시발점은 결국 경제가 돌아가도록 뭔가 추경을 통해서. 일자리를 만들어내고 젊은이들이 돈을 쓰고 결혼하고 애를 낳을 수 있는 환경을 만들어줘야 한다는 거죠. 그러면 자연적으로 외부의 일자리도 좋은 일자리가 많이 생길 가능성이 있다는 것입니다. 예, 저, 정 기자님, 네. 이게 이제 남마처럼 누란의 위기라고 랬는데
1: 네.
2: 우리 이제 그 같은 거 반복하게 되면 좀가오가안 사니까 남마처럼 얽혔어요. 네. 어디서부터 이 실밥을 풀어야 될지 모르는데. 자, 김상곤 교육감 임명에 대해서 강하게 반발하고 있고, 네. 그 다음에, 어, 송영무, 조대엽, 이분들에 대해서도 지금 반발하고 있는데, 그럼 누구, 누구로 하자는 거예요? 다 하지 말자는 거예요? 주장이 뭡니까, 야당에?
1: 야당의 주장은 지금 김상곤, 송영무, 조대엽 이세국무위원 예. 그 후보자에 대해서 예. 뭐 임명을 철회하라는 거였죠. 그런데 음. 김상곤 교육부총리는 이미 임명이 되지 않았습니까? 그렇죠. 이미 임명이 된 상태다 보니까 예. 뭐 그래서 뭐 우리가 임명하지 말라는데 왜 임명하냐라는 식인 것 같은데 그것 때문에 또딱 막혀버렸죠. 네. 그러니까 음. 아까 최진봉 선생님께서 말씀하셨듯이 아니 왜이 문제는 이 문제 나, 다른 나름대로 이제 계속 그 얘기를 하되 왜 지금 추경 문제 이거를 아. 연계를 시켜서 하느냐 예. 그런 좀 내부에 내외부에 좀 그런 비판들이 좀 있는 것 같아요. 상의원님 음. 음. 네. 어떻게
2: 법을 찾아야 돼요? <웃음>
3: 이게 87년, 그 80년대 이후에 사당체제가 거의 처음이 있는데. 예. 아까 이제 우리 작깐그 송영무, 김상곤, 조대엽 후보자 네. 이야기를 했습니다만 가령 예를 들면 바른정당하고 자유한국당은 김상곤 후보자는 절대 안 된다는 겁니다. 어. 그러니까 통과가 됐으므로 바른정당도 추경에 보이콧하겠다. 이렇게 나고 그러니까 김상곤 교육감 이전에 네. 자, 이분 안
2: 된다. 하고 그러면서 이제 바른정당은 추경 협의회는 참여를 하겠다. 네, 참여를 네, 하겠다. 그랬었죠. 그러다 이제 네. 김상곤 임명하니까 못 하겠다.
3: 그렇죠. 그. 네. 그런데 이 대목에서도 국회에서 인사 보고서가 채택이 됐단 말입니다. 예. 인사 보고서가 채택이 되면 대통령은 임명하는 것입니다. 음, 차량, 청문 보고서 가 청문 인사 청문 보고서가 채택이 됐습니다. 그래서 절차를 밟아서 한 것을 음. 그거를 바탕으로 이걸 통과시켰다 또는 그것을 대통령이 결, 임명했다. 청, 청와대 그러니까. 국회에서 인사청문회를 했고 인사청문회에서 음. 인사청문 보고서를 만들어서 적격 그거를 의견을 청와대에 다시 보냈단 말입니다. 본인들은 물론 들어오지 않으셨죠. 문제가 많은 사람이니까. 음. 그렇게 하고 그런 사람을 임명했다. (웃음) 그러면 우리는 추경에 보이콧하고 들어가지 않겠다라는 논리는 내가 동의할 수 없는 후보가 된다면 음. 그게 국민의 눈높이도 아니고 각이 정당이 동의할 수 있는 후보가 합법적인 절차를 밟아서 된다 하더라도 우리는 다른 국회의 입장에 합의하지 않겠다는 것으로 보여서, 음. 바른 정당이 그래도 합리적 보수를 지향한다라고 들었었는데, 실제로 행동은 별로 다르지 않다, 이렇게 생각이 듭니다. 최 교수님, 네. 이런,
2: 이렇게 이제 인사청문회도 계속 그 허두를 넘어야 되고, 추경도 협의가 안 되고 있고, 이런 와중에,
4: 또 추미애 대표는 네. 머리 자르기? 그러니까요. 그, 좀, 그니까, 제가 이런, 제가 이런 말씀을 좀 드려야 되겠는데, 추미애 대표가 예. 대표잖아요, 대표. 본내 예. 대표나 아니면 그냥 평 의원이 아니라. 그러면 그런 얘기는 좀안 하시는 게 좋을 것 같아요, 저는. 예. 대표가 뭔가 중심을 잡고, 대표답게, 대표는 말을 좀, 좀 적게 하시고, 예. 정말 필요할 때한 방을 하셔야지. 그냥 여러 가지 일에 이렇게 자꾸 말씀을 하시다 보면 협치나 이런 문제에 영향을 미치게 되잖아요 음. 또 그냥 평의원이 얘기하는 것과 대표가 얘기하는 거 무게감이 다르지 않습니까 지금 국민의당과 어쨌든 협치를 하고 있는 상황에서 가능한 한 국민의당의 문제는 검찰의 조사에 마치, 마, 맡겨놓고 정치적 협치를 할수 있는 분위기를 만들어서 이 꼬인 정국이 풀릴 수 있도록 해야 되는 거잖아요 문재인 예. 대통령이 이 추경 때문에 그 어두운 얼굴로 G20 정상회담을 떠났지 않습니까 얼굴 한 번도 피하지 않았어
3: 이런 발언 했어요? 그게 뭐 회의할 때 그런 말을 한거 아니에요? 아니, 아침에 라디오 아침에. 인터뷰에서. 라디오 인터뷰에서? 네, 인터뷰에서 한
4: 겁니다. 그럼 머리 자르기라고 얘기를 하면 되겠습니까 이 머리 자르기가 물론 이해는 됩니다 무슨 의미인지는 그러나 그것도 지금 조사 중이고 검찰 조사되면 어쨌든 처벌을 받게 될거 아니겠습니까 그게 사실이라고 하면 근데 야당 대표가 그런 얘기를 자꾸 하게 되면 여당 대표요 여당 대표가 맞습니다 여당 대표가 그런 얘기를 자꾸 하게 되면 야당을 자극하는 거 아닙니까 국민의당 입장에서도 뭐 그런 얘기를 들어서 기분 좋을 리는 없고 그러니 일단은 그 문제는 검찰의 조사 예를 들면 조사에 적극적으로 협조해라 이 정도까지 얘기할 수 있겠죠 그런데 음. 너무 자극적인 발언을 통해서 근데 저런 발언이 지금 한두 번이 아니잖아요. 여러 번 발언을 하셔가지고 결국 국회 내에 꽉 막힌 정국이 풀릴 수 있는 기회 자체를 막아버리시는 거예요. 그러니까 본인의 의지는 알겠지만 본인 대표신이 좀더좀 좀 심각, 심중하게 생각하시고 발언을 하시면 좋겠다. 이게 제 개인적인 생각입니다. 강현님. 네. 일주일에
3: 그 당대표회의를 몇 차례 하나요? 대표회의가 당대표 주간의 최고위원회가 3회. 3회죠. 월수금 하나요? 네네. 그럼 당
2: 대표는 굳이 방송에 나가지 않아도 그때 카메라 기자, 언론사
3: 기자 다 와갖고 모두 발언을 하잖아요. 그렇죠. 근데 뭘또 라디오까지 나가갖고 <웃음> 방송 분량에 욕심 있나요? 아 그건 뭐 제가, 제가 원내대변인이라서 예. 당 대표를 대변하시는 분들은 따로 모셨어야 되는데 아~ 제가 그 원내, 의원식 대표를 제가 좀 그렇죠. 대변한다면 오었네, 오었네 제가 예. 충분히 대변이 가능하데 어떤 경유로 그런 음. 말씀을 하셨는지에 대해서는 전잘모르겠습니다만또 대표께서도 사실은 그 답답한
2: 심정으로 그렇게 예. 그러니까 그렇긴 국민의당에
3: 대한 수사를 예. 좀 촉구하는 듯한 이야기를 하고 싶었다라는 것은 이해가 됩니다. 뭐 그렇지만 그 이상은 제가 말씀드리는 게 적절치 않은 것 같습니다.
2: 홍준표 대표 선출됐을 때그 당을 방문해서. 협치합시다 하면서 팔짱 낀 것까지는 좋았어요. 그거 그렇게 하고 어쨌든 그 여당 대표가 좀적절로 하려고 하는 건 좋았는데 지금 국민의당은 사면 어, 초가 그 이유미 그 문준영 씨 제보 조작 사건 때문에 사면 초가 있었는데 그래서 추경한 협의에 참여하겠다? 그럼 일단 수치상으로는 국민의당 들어오고 정의당 들어오고 그다음에 민주당 하게 되면 어쨌든 150석은 넘, 넘어가는 넘죠, 거 아닌가요? 그렇죠. 네.
3: 그래서 사실은 그걸 바탕으로 추경을 심사를 들어갔고 또 물론 예. 국회의장님도 어 심사 기일을 정해서 어 날짜를 정하셨거든요. 예. 그래서 그게 요요 사태 있기 전이었었죠. 전이죠. 전이죠. 정확하게 시간으로만 보면. 예. 오늘 (1시 30분으로) 지정을 했어요 추경한 예. 심사 기간을 그래서 예. 상위별로 (1시 30분까지는) 추경한 심사를 해서 맞춰서 보내라 요걸 언제 지정했나 어제 했나요 이틀 됐을 겁니다 이틀, 이틀 되... 됐을 예. 텐데 그렇게 지정을 했고 여기 국회법 (84조에) 보면 예. 의장은 상임위가 이유 없이 기간 내에 심사를 마치지 않은 경우에 한해서 예결위에 네. 바로 해보할 수 있다고 되어 있습니다. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 지금 어떤 데는 상임위가 자유한국당이 위원장인데도 있고 음. 뭐바른정당이 위원장도 있어서 심사가 잘안 되는 경우가 그렇죠. 있단 말이죠. 네. 그러니까 특히나 인사청문회를 이유로 안 하고 있으면 이건 특별한 이유가 없는 거거든요 음. 정치적인 공격이고 정치적 연결인 것이죠 그래서 국회의장으로서는 이 문제를 추경은 당연히 돼야 된다라는 인식 속에서 진행을 하고 심사기일을 오늘 오늘 6일 오후 1시 30분으로 정하신 거를 보면 예기류로 바로 회부할 것이었다라는 생각이 들고요 그런 면에서 보면 국민의당과 저희 뭐 민주당 그리고 정의당까지 해서 또는 무소속의 의원들까지 같이 해서 그런 것들좀 심사해보자 이런 생각이 있었던 건 사실입니다 예. 그런데 이제 이 문제 때문에 국민의당도 지금 안 들어오고 네. 오늘 갑자기 오후에 점심 먹고 이제 음. 오셨다가 왜냐
2: 오늘 오전에 발언 발언 한게 이제 그 이후에 교육 그 기사로 예, 나오고 하고 그러기 때문에 시간이 있었죠.
3: 아
4: 이게
2: 엎친데 덮친 엎친 격이네요.
4: 그러니까요. 그래서 네. 이제 물론 심정은 이해가 돼요. 추미애 대표께서 그렇게 하시는 건 이해가 되지만 어떻게
2: 이해가 돼전안 되는. 어,
4: 이해가 안 된다고 <웃음> 얘기할 수는 없지 않습니까 그렇다고 제가 그냥 어쨌든 이해가 개인적으로 안 되지만 이해가 되는 부분도 있습니다. 그런데. 그런 발언은 대표가 안 해도 할수 있다고 예. 저는 생각해요. 을꼭 대표가 그런 얘기를 하실 필요는 없잖아요. 예. 그리고 아까도 말씀드렸지만 검찰이 조사를 하고 있기 때문에 거기에 대해서 뭐또 다른 더 이렇게 뭐 자극할 수 있는 발언은 안 하고 검찰 조사를 지켜보면 될것 같습니다. 그럼 검찰당 대표면 그렇죠. 그럼 모를
2: 수 있나요? 예. 이게 정답입니까? 그러면 만약 우리 당에서 이런 일이 음. 있으면 안 되겠지만, 우리 당에서 이러면 당 지도부가 모를 수는 없을 그렇죠. 텐데요. 그렇게 얘기를 하고 있죠. 넘어가면
4: 될 거예요. 그렇게 정 의원님처럼 이렇게 예. 두루뭉실 얘기하면 될 거를 직격탄을 날리시잖아요. 이게 본인의 스타일을 그래. 하더라도.
2: 데 머리 자르기 이런 거는 듣게도 끔찍해요. 그렇죠.
4: 그리고, 아니, 대표잖아요. 대표. 제가 아까도 말씀드렸지만, 어. 평 의원도 아니고 대표께서 그런 발언을 하시는 것은 적절하지 않고, 이게 한 번이 아니라니까요. 예. 예전에도 계속 그런 여러 가지 사례들이 있으니까, 그런 사례들 네. 때문에 지금 문제가 되는 거 아니겠습니까? 좀자주가시고 대표로서 좀 무게감 있게 활동하시고. 중앙는 영상 좋겠습니다. 편지 보내는 거예요? 아니 보내고 싶어요? <웃음> 영상
2: 편지 한번 안 해?
4: 아닙니다. <웃음> 아 그런데 지금 웃을 수 있는 상황이 아니에요
2: 지그 대통령 대통령도 G20 갖고 지금 그냥 계속 호들를 넘는 와중 아니에요. 그렇죠. 아니, 시진핑 뭐 이제 어. 지금쯤 만나고 있을 텐네그럴 그렇죠. 텐데요. 시진핑 예. 만나야죠, 푸틴 만나야죠, 아베 만나야 되죠, 그러니까요. 트럼프 또 만나야 되죠.
4: 예. 그러니까 북한 ICBM 쏴야 되죠. 그러니까요. 김정은이 때문에 얼마나 지금 골치가 아픕니까? 예. 문재인 대통령이 지금 김정은이 때문에 골치 아파 가지고. 지금 지2 0 가서 얼마나 힘들게 지금 이, 이 외교를 하고 계시는데 국내 문제를 더불어민주당이 주도적으로 잘 풀어줘서 사실은 정치권의 문제 아니겠습니까? 예. 이 정부 조직 개편 아닌 인사청문회든 아니면 추경도 정치권에서 풀어야 되고 대통령이 하는데 한계가 있어요. 그렇다면 대표가 그러면, 정말 책임감을 갖고 대통령을 대신해서라도 열정적으로 일하시면서 협치를 끌어낼 수 있는 방법을 음. 찾아야 될 텐데 협치를 끌어내기보다는 좀 협치를 어렵게 만드는 상황이 가고, 가고 있어서 좀 안타까운 상황입니다. 그 와중에 그냥 좀 가만히 있으면 이게 좀그 추경은 될수 있었던 게. 네. 황종 의원이 또 이상한
2: 얘기를 했어요. 왜이렇게 말잔치를 버려요? <웃음> 아,
1: 그러게요. 예. 그 4일이죠. 그 예결이 그 국민의당 간사인데. 황종 의원이 뭐 교사수를 늘리겠다고 하지만 뭐 농촌에 가면은 뭐 학생수와 교사수가 거의 같다. 아, 실제로 그런 경우 많이 있어요. 그런 경우 그거는. 있죠. 뭐섬 같은 예. 경우에는 뭐 그런 예. 데도 있는데. 뭐, 그러면, 그렇게 얘기를 하면서. 상간 도서 벽지 지역엔 그런
2: 경우도 있지만, 네, 그거는 그... 작은 학교를 계속 유지할 거냐, 아니면 통폐합할 거냐라고 하는 사회적 협의가 아직 안 끝났어요. 아, 그렇죠. 그런 상태에서 정책을 어떻게 할지 결정되지 않은 상태에서 학교를 없앨 수는 없잖아요.
1: 네. 근데 뭐 그렇게 얘기를 하면서 또 소방관에 대해서 뭐, 이렇게 소방관의 경우도 화재가 빈발하게 발생하는 것이 아니므로, 뭐, 동원체계를 뭐 정규화, 과학화 하는 게 좋다. 그러니까 한마디로 계속 국민의 당에서는 계속 이제 공무원들의 인력을 늘리는 거를 계속 반대해 오지 않았습니까?
2: 음. 근데 그것 때문에 또 SNS에서 난리 나지 않았어요? 난리
1: 소방, 났죠. 화재가
2: 빈번한, 빈번한 것도 아닌데, 그럼 그러니까... 더 자주 나야 된다는 거예요?
1: 그러니까 화재가 열번 난다고 소방관을 10명 채용할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 네. 화재가 날 것을 대비해서 소방관들이 필요한 건데. 그렇죠. 네. 근데 뭐 그런 민심과는 좀 다른 얘기를 하시더라고요.
3: 이번에 근데 황종원의 발언에 또안 맞는 것은 이번 추경안에 교사수를 늘리겠다고 돼 있지 않습니다. 그렇죠. 예, 소방과 안전에 관해서 치안 관련돼서만 예. 저희가 집중해서 하고 있기 때문에 이런 부분은 이후에 이제 어, 문재인 정부가 또 다른 공공 분야 일자리를 만들 때또 이야기하면 되는 것인데 예. 이번 추경에 포함돼 있지 않는 문제를 마치 포함되어 있는 것처럼 이야기하면서 본말을 전 어, 약간 전환시킨 게 하나 있고요. 두 번째는 예. 소방 관련된 문제가 사실은 이미도 만 몇천 명 이상, 아마 그 정원, 그 소방공무원의 정원이 부족한 상태예요. 만
2: 구천 명 정도 부족한 거를 음, 알수있 예, 정원이 알려져 있죠. 부족한 예. 상태에서
3: 이미 그래서 지난번에 대통령께서 소방공무원들 만나서 휴가 가라 명령이다 이렇게 말씀하신 것은 음. 정말 쉬지 못하고 살고 있거든요. 예. 예. 사회 안전망 서비스 특히는 안전이나 치안 부분은 사고가 나야 꼭 배치하는 문제가 아니라 국민들의 살기 편하기 위해서 기본적으로 보충해야 되는데 그 기본이 미달되고 있는 상태이기 때문에 이런 것들을 쟁점화 시켜서 본말을전도하는 황정원은 옳지 않다고 생각합니다. 그데소방관뿐만
2: 그러니까 아니라 그러길래 이것 때문에 국민들이 네. 막 부글부글 끓었거든요. 당연하죠. 그럴 때좀 가만히 있으면
4: 되는데 왜 무슨 머리 바르는 <웃음> 머리 거야 자르기. 머리 자르기 하니까 머리카락 자르라고 얘기한 거 아닐까요? 아니 차라리 네. 상처를 자르는 거다 이러면 그 조금
2: 좀덜움직였을 덜 텐데. 머리
4: 자르기는 좀 그렇죠. 예. 근데 아니, 이게 황종 의원은 이게 정말 잘못된 생각이에요. 그러면 이런 식으로 하면요. 전쟁도 안 나는데 군인은 왜 필요해요? 오~ <웃음> 그렇잖아요. 군인들 그렇게 많이 있을 필요 없는 거 아니에요? 예. 그러다가 전쟁 나면 어떻게 할 건데요, 그러면? 어허. 이런 논리는요. 예. 불이 안 나니까, 불이 자주 안 나니까 소방관이 필요 없다. 이런 식으로 얘기하면 정말 예. 이건 좀 너무 하시는 거예요. 정말 돌아갈까요? 어떻게 내일 당장 시험 없는데 교사는 왜 필요합니까 그렇죠 그런 식으로도 얘기할 수 있는 거 아니에요 오. 그러니까 군인들은 왜 필요하면 그렇게 전쟁 안일어나도 필요하잖아요 우리가 아. 국토를 방해해 경찰도 마찬가지 아닙니까 아오늘 오늘 밥값 하셨어요 아 그러니까요 <웃음> 출연료를 더 주셔야 되는데 어쨌든 <웃음> 경찰도 <웃음> 예. 사고가 많이 나서 뭐 경찰이 많이 필요하고 사고가 적게 나면 경찰없고 이런 거 아니잖아요 예. 항상 대기하고 있다고 만약에 사태에 대비하는 것이 경찰 군인 소방관들이 하는 일인데 음. 그런 일들 하는 사람에 대해서 숫자가 많다고 얘기하는 것은 지극히 잘못된 생각이고요. 국민의 안전과 국민의 치안 문제 안보 문제 이런 문제를 생각하지 않는 아주 정치적인 수사라고밖에 볼수 없습니다
2: 예, 정 기자님 네. 그런데 오늘 이상한 일이 있어요 비도 안 오는데 네. 홍준표 대표가 음. 문재인 대통령 해외 순방 기간 비판은 자제하겠다
1: 네 그런 말을 했었죠 그러니까 오늘 최고위원회에서 그런 네. 얘기를 했는데 어 못해 뭐
2: 으신가요 저게
1: 그러니까 뭐 대통령이 뭐 해외에서 활동하는 동안은 뭐 청와대 비판은 자중하겠다. 오. 뭐 그게 자기는 뭐 예의에 맞다고 생각한다. 묶어서 한 번, 한꺼번에 하겠다는 거예요? 들어오면? 뭐 들어오면 한꺼번에 하겠다는 건지잘 모르겠는데 근데 이분도 뭐 어제만 해도 막 이렇게 뭐김상곤 음. 예. 부총리를 임명한 것에 대해서 뭐 반대하는 그런 얘기를 하셨잖아요뭐 예. 자기가 얘기하는 그 청와대 비판이라는 게뭐 어떤 건지 잘 모르겠고 음. 또 말씀이 하도 많이 얘기가 변한 적도 많으셔 가지고 네. <웃음> 이 얘기가 어떤 의미인지 잘 모르겠습니다. 아,
3: 어디서부터 풀어야 돼요? 아니, 이제 뭐 홍준표 대표 이야기를 좀 하면 예. 말은 좀 변하고 있지만 이 정우택 대표랑은 좀 많이 다를 거예요. 그러니까 음. 제가 진단한 예측해보건데 예. 그러니까 이게 대통령 선거에 예. 사실 더불어민주당이 이기고 나머지 정당은 패배한 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 사실 비대위 체제였습니다. 음. 얼마 전에 바른 정당 음. 이혜훈 대표가 뽑혔고 이제 홍준표 대표가 엊그저께 뽑힌 예. 거잖아요. 그 전까지의 정우택 대표가 이 협상 하루 나오시면 네. 협상의 여지가 전혀 없었습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 대표가 좀 책임지고 이 협상을 이끌어나오고 그래 이건 해라. 말하라. 이건 할건 아. 하고 이건 하자. 이게 안 되는 거예요. 당내 장력이 제... 전혀 없습니다 비대위 체제였기 음. 때문에 그렇다고 저는 개인적으로 분석을 합니다. 예. 그래서 그런 부분에 비하면 홍준표 최고가 저것이 본인의 실제 본 마음이든 또는 그렇지 않든 떠나서 본인도 저 말을 지금 계속 던지면서 당내 엊그저께는 청문회는 뭐 갖고 당력을 소모할 필요 없다, 이렇게 표현하셨거든요. 예. 그래서 통과시킬 건 통과시켜주고, 음. 우리가 크게, 크게 가자라고 이야기하셨다가 다음날 정우택 대표의 유탄을 바로 맞으셨어요. 음. 정우택 대표가 뭐라 그랬는데? 정우택 대표는 굉장히 냉정하게 말했죠. 이거 원내랑 합의되지 않은 이야기를 대표가. 원내는
2: 내가 알아서 한다고 했죠. 그렇죠. 그랬죠. 그렇게
3: 예. 이야기하면서 이제 또 치고 나가셨다는 것 말이죠. 그러니까 지금은 홍준표 대표도 본인이 사실은 이제 완전히 장악, 그러니까 정우택 대표는 굉장히 보수적으로 그러니까 음. 전혀 이 역량이 없었어요. 하지만 홍, 신박도 저는 신박도 아니지 않나요? 정우택 대표는 신박도 아니죠. 예. 그리고 저는 홍준표 대표를 그래도 리더십이 있다고 믿어보고 싶은 마음인데 음. 저희가 지난 한달 넘게 정우택 대표랑 협상 하다가 하다된게 하나도 없어서 어, 그렇게 강경해요? 어, 굉장히 강경하시죠. 굉장히 강경하셔서 오히려 홍준표 최고는 그럼에도 불구하고 어쨌든 국민의 20%의 지지를 받으신 분이잖아요. 음. 그러면 그 정도의 좀 책임감 있는 실천을 해서 아, 야당으로서도 뭐 비판할 건 비판하셔도 좋습니다만 네. 협조할 건통 크게 협조해 주는 모습을 저는 기대하고 있습니다. 음. 최 교수님, 네. 이해훈그 대표가 대표 당선되고
2: 난 다음에 문재인 대통령한테 이제 축하 전을 받으면서 네. 추경에 대해서 아주 꼼꼼하게 이제 문재인 대통령이 시작하는 걸 보고 좀 놀랬다. 네. 뭐그 꼼짝달싹 못하게 지금 딱 잡는 거 아니냐 이렇게 얘기할 때까지는 마치 추경에 협조할 것처럼 그렇죠. 하다 이제 김상곤 교육부총리 때문에 또 발목 그 예. 빗장을 채웠단 말이에요. 그렇죠. 그런게 어딘가에서 풀어야 되는데 예. 그렇다고 대통령이 사사건건 물론 중요한 일이긴 하지만 이걸 정무 소개 해야 되나요? 어떻게 해야 되나요? 아니 뭐
4: 이렇게. 예. 그빚장을채우고들버티는 경우는 왕자할 쌀 없었거든요. 그렇죠. 그러니까 상식적으로 저는 좀 이해가 안 되는 부분. 아까 예. 강 의원님도 말씀하셨지만 절차를 따라서 지금 진행을 하고 있는 겁니다. 음. 인사청문회 청문보고서 물론 바른정당, 자유한국당은 들어오지 않았지만 국민의당과 더불어민주당이 인사청문을 채택해서 청와대에 보냈고 채택보고서를 받고 나서 예. 대통령 이 임명을 했어요. 그러면 임명권자인 대통령이 임명권에 대해서 아. 항의를 하는 거 말이 안 되는 거잖아요. 지금 그러면 임명박 박근혜 전 대통령 안 그랬습니까? 그 사람들은 청문 보고 채택 안 돼도 그때도 임명했어요. 네. 그렇다고 해서, 물론 더불어민주당이 거기에 대해서 반발도 하고 문제를 제기했지만 발목을 잡는 일까지 없었다는 거죠, 제 말은. 이게 이제 문제를... 일방적으로, 일방적이긴
2: 음. 아니지만 야당을 비판을 하면서도 결국 어디선가 실마리를 찾아야 되는 거그 실마리가 네. 어디냐는 거예요.
4: 저는 그래서 이 민주당이 더 역할을 많이 해야 된다고 생각을 해요. 왜냐하면 음. 정부 차원에서는 사실 할수 있는 부분이 한계가 있다고 생각을 하거든요. 그러니까 협치라고 하는 게, 물론 정부가 협치하는, 청와대가 협치를 하지만 실제 움직여지는 곳은 당 아니겠습니까? 예. 여당이 적극적으로 야당과 협력할 수 있는 부분들을 찾아내야 한다고 생각을 하고, 음. 대화를 통해서 어쨌든 서로가 뭐가 문제가 있는지를 좀 충분히 논의할 필요가 있다는 생각이 들어요. 그러니까 청와대가 사실 뭘줄수 뭘 있는 것도 아니잖아요. 청와대가 음. 그렇다고 뭐 그렇다고 임명을 안할수 있는 것도 아니고 그러니까 결국은 어렵지만 여당이 이 문제를 해결해야 된다고 생각을 하고 협상력을 높이는 건 원칙론인데
2: 자, 그러면 지금 두분 송영무하고 누굽니까 노동부 장관
3: 조대요. 조대요.
2: 조대역. 이두분 아직 채택이 안 됐죠. 채택이 안 됐죠. 채택이 안 됐죠. 그리고 지금 대통령이
3: 계서 이제 해외 순방 중인데 지금 임명할 수 없고 그 뒤로도 없... 이제 유영민 후보자도 아직 채택이 안 됐고요 예. 여가부 장관도 채택이 아마 안 됐을 겁니다 음... 근데 이게 이렇게 좀 보셔야 돼요 물론 물론 이제 우리 최진문 교수님께서 여당의 역할좀 하라는 분, 어떤 또 동료의 말씀도 충분히 이해가 됩니다만 요즘엔 이게 인사청문회가 청와대에서 이렇게 지명이 되면 2 0일 안에 회부하게 돼 있잖아요 예. 요즘에는 인사청문회를 1 9 일이나 2 0일날 잡아요 아하... 그건 무슨 말이냐면 그래서 기일을 지정해서 기일을 넘겨버리면 인사청문회 채택이 불발돼 버리는 거죠. 음. 그래서 넘기는 그 유영민 후보자가 대표적인 그런 케이스입니다. 음. 이게 뭐냐면 처음부터 이 부분에 대해서 검증을 하고 또 우리가 잘못된 건 따지고 맞는 건 맞다고 하고 일부는 통과시켜주고, 통과시켜주고 아니면 정말 아니고, 싸울 건 싸우고 이런 구조가 아니라 음. 아예 뒤에까지 미루어서 자 오늘 지나가고 나면 인사청문회 채택보고서 기한이 끝나, 아. 끝나는 거니까 그럼 발언 길게 하고 이야기 길게 하고 계속 질의하고 채택보고서 안 하고 협의 늘어져지면 안 되는 거거든요. 음. 이거는 의도적인 방해 행위입니다. 그래서 저희 생각은 그렇습니다. 그러면서, 그러면서 야당 입장에서 뭐가 예. 제일 좋으냐면요. 인사청문회까지는 하는 게 좋습니다. 왜냐하면 지적만 할수 있으니까, 그 공간에서. 예. 충분히 또 방송이 되고 이러니까 지적을할수 있거든요. 채택보고서는 채택을 안 해야 되겠다라는 거죠. 음. 그러니까 19일, 20일 날로 잡아버리는 겁니다, 아예. 사실은 그렇게 준비하는데 오래 걸릴 필요가 없습니다. 그렇죠. 한 10일이나 15일 안에 하고 또 5일 동안 더 토론을 할수 있는 시간을 주어야지. 예. 여당 입장에서도 야당을 찾아가서 협조 부탁드립니다. 정말 이런 건 오해입니다. 이런 것들을 풀 수가 있는데 이걸 아예 벼랑 끝으로 몰아가지고 이야기한다는 거죠. 음. 그래서 그런 부분에 인사청문회도 저희도 참 답답함을 많이 느끼고 있고요. 예. 자 그러면
2: 어쨌든 이제 이게 둘 중에 하나의 대화를 통해서 해보자. 근데 대화를 통해서도 딱 벽에 부딪히면 이제 할수 없으면, 그냥 강행할 수 밖에 그렇죠. 어, 없는, 건데, 예. 어, 일단 그 추경안, 추경안은 국회 관계자, 이제 언론 보도에 따르면 추경안은 일반 법안과 다, 달리 천재지변이나 국가 비상사태에서만 직권상정이 가능하도록 된 국회법, 85조의 적용을 받지 않는다. 음. 즉, 국회의장이 직권상정할수 있다. 수 있다는 거죠. 예. 이런 해석을 한 거란 말이에요. 그렇죠. 85조에 따라서. 예. 그럼 추경안은 직권상정하면 예. 사실은 상황 더 꼬일 거란 말이죠 예, 예. 그럼 꼬여도 예. 어쨌든 야당이 지금 이렇게 그~ 반대를 위한 반대로 하니 자 인사청문회 하고 안 되고 불발되게 되면 예. 청문 보수 채택 안 해도 임명권자의 판단이니까 우리가
4: 임명하겠다 이렇게 강행할 수밖에 없는 거 아니에요 그렇죠 그럴 수밖에 없고요 그렇게 되면 이제 최대 중요한 변수가 뭐냐면 여론이에요 저는 예. 여론이라고 보는데 지금 강 의원님 말씀을 여러 가지 어려운 상황 지금 뭐 야당 일부러 늦춰가지고 하루 이틀 앞두고 그걸 한다고 하면 그것도 문제가 많죠 음. 이 부분도 적극적으로 알려야 한다고 생각을 하고요 여론을 자유한국당이나 바른정당이나 국민의당이 신경 안쓸 수가 없어요 예. 제가 볼 때는 왜냐하면 여론이 안 좋아지면 정치권은 민감하게 반응할 수밖에 없는 그렇죠. 거 아니겠습니까 예. 그래서 여론 조성이 어떻게 되느냐가 결국 저 이제 야당이 어떻게. 변화를 가져올 수 있냐 중요한 역할을 하기 때문에 저는 여론을 볼 거라고 보고 그러니까 뚜벅뚜벅 그러면 야, 예. 여당이나 청와대는 원칙을 가지고서 진행해 나가면 여론이 밀어주면 일정 부분 진행하는 데큰 무리는 없다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 강 의원님 네. 강행 쪽으로 가나요 그렇게 되면?
2: 분리강행으로 가나요 아니면 조금 더 어쨌든 대화는 계속 할테인데 네. 대화해도 지금까지 상황을 보게 되면 네. 휴경그 최장기 기간 동안 지금 난항을 거듭하고 있고 네. 그 다음에 청문회 또 애당초 협의의 대상이 아니었고 그렇다고 한다면 분리 강의하는 수밖에 없는 거 아니에요?
3: 분리 강행을 분리 강행 저 먼저 말씀드리면 강행이라는 것은 법적 절차가 미비하거나 문제가 됐을 음. 때 진행하는 것을 강행이라고 하는 것이고요. 제가 볼 때는 지금 절차를 다 밟고 있는 것이고 밟고 아. 대통령의 고유 권한이 만큼 인사청문회와 추경에 대해서 절차대로 진행했으면 좋겠다는게 저희의 생각입니다.
2: 그 국회 의장도 이런 부분에 대해서 충분히 이해하고
3: 있다. 국회 의장님도 그 국회 의장이 갖고 있는 국회법에 따른 절차를 예. 가지고 진행하실 수 있다고 저는 생각합니다.
2: 알겠습니다. 아, 국회 여야 대치 상황이 길어지면서 어 추경안도 처리가 되지 않고 있고 청문회는 어 이미 국민들 피로도를 좀 뛰어넘은 듯한 어, 형국입니다. 대통령 해외 순방 중이고 이래저래 답답한 건 국민들 어, 마음인데 이 국면을 지나서 국민들의 여론은 어느 쪽으로 향할지 지켜봐야 되겠습니다. 정보주의 품격 시대에서 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더끼 퓨드라운 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정북립 품격시대와 함께하고 있습니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.